0: Amigas e amigos, sou Helene Gritsapes e o programa de hoje vai abordar um estudo recente que mostra que a vida passa mesmo como um filme antes da nossa morte. Como a ciência descobriu isso? Uma equipe de cientistas se propôs a medir as ondas cerebrais de um paciente de 87 anos que havia desenvolvido epilepsia. No entanto... Durante o um monitoramento neurológico, ele sofreu um ataque cardíaco fatal e isso proporcionou um registro inesperado de um cérebro que está morrendo. O monitoramento revelou que nos 30 segundos antes e depois as ondas cerebrais do paciente seguiram os mesmos padrões de sonhar ou recordar memórias. Uma atividade cerebral deste tipo Pode sugerir, de acordo com esse estudo, que uma recordação final da vida pode ocorrer nos últimos momentos de alguém. Para saber mais sobre este flashback do filme de nossa vida, eu e a Cláudia Santos, que vocês já conhecem também de outros episódios, tivemos a honra de conversar com o neurocientista e psicólogo com 30 anos de experiência clínica, o Dr. Júlio Pérez. O Dr. Júlio Pérez integrou em sua prática clínica a psicologia, a espiritualidade e as neurociências. Ele é pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e doutor em neurociências pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele tem também pós-doutorado pela Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também pela Unifesp em diagnóstico por imagem. Ele é autor do primeiro artigo sobre psicoterapia e reencarnação publicado em periódico científico e, entre outras frentes, também é pioneiro nos estudos com neuroimagem sobre a mediunidade. Com a presença desse tão ilustre convidado, não podíamos deixar de aproveitar para falar com o Dr. Júlio Pérez também sobre outros temas, o que vai render para nós dois programas. Nesta primeira parte vamos abordar esse estudo que eu falei no começo, que abordou o que acontece no nosso cérebro quando morremos. E também do estudo realizado pelo Dr. Júlio Pérez, que investigou cientificamente o que acontece no cérebro durante as experiências mediúnicas. Vamos começar então este programa sabendo mais sobre essa pesquisa que identificou a reprodução do filme de nossa vida antes de nossa morte.
1: Júlio, o que, que acontece no nosso cérebro quando a gente morre? Como é que funcionaria essa, se é que a gente pode chamar de flashback? Teve acesso a, a um estudo bem interessante que aconteceu... Por acaso, né? quer dizer, uma pessoa que estava é, sendo monitorada através do eletroencefalograma, quer dizer, são vários eletrolzinhos que acompanham o indivíduo para observar as frequências cerebrais. E esse indivíduo com 87 anos tinha epilepsia e de repente faleceu sob monitoramento eletroencefalográfico. Então, foi muito interessante porque, veja, a ciência é, é, é muito é muito bonito assim, né? Quer dizer, observar ah, que o acaso está a favor da ciência. E nesse sentido, igualmente, a possibilidade de monitorar eletroencefalograficamente o que aconteceu no cérebro desse sujeito que tinha uh, várias questões importantes, né, de acompanhamento, etc. Uh, poder entender o que acontecia eletroencefalograficamente antes e depois da morte foi um achado que chamou a atenção, claro, da comunidade científica. Uh, mesmo tendo esse senhor, com 87 anos, epilepsia. Então, a gente não pode fazer em ciência o que a gente chama de pirâmide invertida. O que, que é isso? Um pouquinho de achado, grandes especulações. Em ciência, a gente faz a pirâmide é, do jeito certinho, né? Quer dizer, muitos achados para poucas especulações. Então, não dá para a gente responder essa pergunta. O que acontece no cérebro? durante a morte. Mas esse foi um achado que, claro, chamou a nossa atenção, porque afinal, os circuitos ali, né, quer dizer, eletroencefalográficos, as as, 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 as comunicações elétricas do cérebro mostraram que esse indivíduo teve vamos dizer, desenhos eletroencefalográficos que se assemelham a sonhos, se assemelham a memórias tal como se o indivíduo estivesse com uma atividade encefálica de, entre aspas, retrospectiva. Então, opa, será que ele estava tendo flashbacks da sua vida ou sonhos ou uma atividade intensa segundos antes de morrer? É uma pergunta. É como os bons filósofos consideram, quer dizer, o mais importante são as perguntas que a gente faz e não necessariamente as respostas. Então, eles conseguiram captar Nesse é, estudo publicado no Frontiers in Aging Neuroscience e recentemente, né? Foi é, aí no, no, no finalzinho, né, de, de, de fevereiro, né? Há, há pouquíssimo tempo, né? Esses achados eletroencefalográficos que trouxeram muitas perguntas, claro. Mas é bom que se diga que o próprio doutor Ziman, ele próprio não está especulando, né? ele próprio disse, olha, é, é muito difícil saber o que estava acontecendo ali. Esses achados eletroencefalográficos se assemelham a, 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 ao que a gente encontra em sonhos ou em retrospectivas, mas a gente não consegue dizer o que exatamente estava acontecendo naquele momento da morte desse senhor aos 87 anos.
0: E Júlio, dentro desses achados que você comentou conosco, como a ciência tem avançado nesse campo de estudo? Essas o que já foi descoberto, de alguma forma, já comprova o que a gente conhece, o que já foi divulgado na doutrina espírita?
1: Olha, em termos, assim, neurofuncionais, em termos de neurociências, é, não. Como eu disse, nós estamos ainda engatinhando nesse território. Né? Claro que eu posso falar... É, daqui a pouquinho sobre é, os achados em neuroimagem a respeito da comunicação espiritual etc. Mas eu gostaria de deixar assim uma uma posição bem clara que são várias as linhas de pesquisa né, sobre esse tema são várias por exemplo Peter Fenwick que, é, estudou por muito tempo as visões no leito de morte especialmente nas últimas 48 horas as pessoas começam a ver é, entes queridos pessoas que tiveram é, uma forte relação em vida e que já estão no plano espiritual e se apresentam como agentes para o desenlace harmonioso, hein? o desenlace espiritual, tranquilo, saudável, então, quem tem a possibilidade, no leito de morte, de ver, entes queridos, que estão já no plano espiritual, é um grande privilégio, porque, é, é, essas pessoas estão sendo conduzidas por entes queridos para a vida espiritual. E são Agora, muitos Julio, relatos, né? E, Júlio, você falou de visões do leito de morte, mas a gente também tem os casos de experiência de quase-morte, né? E aí um relato é, das pessoas que dizem que praticamente assistiram um filme da vida delas, né? Isso. Por que que isso acontece? E o que a ciência traz a esse respeito também, né? É verdade, é verdade, bem lembrado. Assim, só para é, deixar, vamos dizer, na mesma esteira aí das visões do leito de morte, eu quero citar um, um exemplo mais recente do Dr. Christopher Kerr, que fez uma investigação muito bonita, inclusive em relação a esse período de pandemia ele acompanhou muitas muitas mortes e desenvolveu um estudo com 1.400 pacientes e familiares justamente relacionado às visões no leito de morte mais de 80% desses pacientes independentemente da classe social da faixa etária, econômica, da religião, inclusive, tiveram conteúdos vívidos associados a visões no leito de morte. Então, é, esse é um, um, vamos dizer, uma das frentes, uma das linhas de pesquisa que chamam a atenção. Esse médico, Dr. Kerr, é, é um médico de cuidados paliativos e que pôde debruçar sobre muitos e muitos pacientes que faleceram, acompanhando especialmente as últimas horas de vida desses pacientes. Então, esse é um dado e, Júlio,
0: uma dúvida só. Esse, esses relatos que o Dr. Kerr fez com os pacientes foram através de... de é, não foram imagens, foram relatos mesmos. As pessoas foram contavam, palavras. compartilhavam com ele o que estavam vendo. É isso?
1: Isso. E, e além dos próprios pacientes que estavam no leito de morte, os familiares foram entrevistados. Né? Quem é o José que eh, essa senhora tanto falou a respeito, ao ah, o Giuseppe foi o grande amor da vida dessa senhora, e que faleceu há 10 anos, e eles tiveram sempre uma relação muito bonita, e tudo que ela falou a respeito do José é pertinente assim como outros e outros e outros dados né? imagine 1400 uh, uh, pessoas acompanhadas do leito de morte, né? então uh, só para dizer que essa frente de pesquisa que o Peter Fenwick uh, além de outros começou, né? quer dizer, uh, colocou assim como o marco zero, olha estamos estudando em hospices que são aqueles lugares estruturados para acompanhar as pessoas na terceira idade, em fase final né, da vida, etc., ele foi por esse caminho. O Dr. Kerr foi por um outro caminho, né, que inclusive abrangeu a pandemia, né, os pacientes internados em estados graves e tinham uma melhora da morte percepções lúcidas, vívidas de espíritos que acompanharam o processo de desenlace da vida material e enlace a vida espiritual muito bonito muito bonito e agora voltando à fala da Cláudia também né as experiências de quase morte que começaram lá com o investigador Raymond Mood e tantos outros envolveram inclusive o Parnia que fez um estudo multicêntrico né até bem tecnológico é né? porque a maioria das investigações é, inclusive do, do do Van Lommel um holandês cardiologista que publicou Achados de pacientes que tiveram essas experiências, essas retrospectivas e mais do que isso, enquanto eles estavam flat, sem batimento cardíaco, sem fluxo sanguíneo cerebral, tiveram experiências que seria impossível relatar sem uma alta frequência, fluxo sanguíneo, porque são experiências cognitivas, né, incríveis, né? experiências que é, é, esses pacientes tiveram durante o ressuscitamento e que era impossível ser, vamos dizer, relatada a não ser, por entre aspas, uma grande atividade encefálica. Isso não aconteceu. Ao contrário, o cérebro dele Estavam Completamente parados Por exemplo Experiências que Por exemplo, Pim Van Lommel né, é, Falou, inclusive né, Nessa publicação no The Lancet Que é um periódico Como eu disse, super respeitado Que Um senhor Teve uma parada A enfermeira tirou A dentadura dele para fazer a intubação né? e colocou na segunda gaveta num móvelzinho. Tal etc. e depois de três meses, esse senhor disse: Olha, eu estou precisando da minha dentadura. Já estava bem, já estava bem, mas onde é que está sua dentadura? Ah, Uma enfermeira tirou assim, assado. Colocou já não havia aquela enfermeira já não havia aquele móvelzinho que estava no almoxarifado lá do hospital, e eles foram atrás, e justamente estava a dentadura dele na segunda gaveta, etc. E tal. Ele descreveu com detalhes a enfermeira, Lembrou que tudo. nunca poderia acontecer, né? considerando uma explicação absolutamente neurobiológica da história. Então, o que, que significa isso na prática? Que o espírito... A consciência estava funcionando a despeito do cérebro. Então, a Cláudia lembra eh, muito bem, né? quer dizer, essa é uma outra linha de pesquisa, estudos quase morte. E o Parnia fez um estudo multicêntrico com um tipo de um computador que ficava gerando imagens a uma certa altura, fora do campo visual, de todos né inclusive do paciente claro porque a maioria dos relatos mostrava que as visões eram da perspectiva do alto então a ideia seria bom se há uma visão da perspectiva do alto ele vai lembrar o que, que o computador estava mostrando ali como imagens aleatórias e essas imagens teriam um link cronológico para ser confrontado com a experiência durante o tempo que aconteceram. Então, veja, essa é uma outra linha de pesquisa muito bonita das experiências quase morte, que começou lá atrás com o Raymond Moody, o Peter Fenwick nessa. Oh, desculpe, o Pim Van Lommel nessa publicação do The Lancet teve uma grande importância, porque trouxe um, um olhar mais aberto à comunidade científica e. e por ser o The Lancet um periódico é, do mainstream, que a gente chama, né, na corrente central da ciência, não é um periódico lateral, não, é da corrente central. Muitos outros investigadores abriram os olhos para isso, para essa possibilidade. Opa, vamos continuar estudando. Né? Então, essa é mais uma linha de pesquisa interessante. Eu acho que a, a contribuição desse achado né ao acaso né? e a gente em ciência não considera necessariamente o acaso mas a oportunidade de enxergar o que está acontecendo Poxa é, durante a morte os registros eletroencefalográficos abre também uma nova janela para outras investigações o que pode ser muito interessante muito interessante Por que não? Né? monitorar né? o encéfalo das pessoas enquanto elas estão próximas à morte. Mas tem uma outra linha de pesquisa que vale a pena a gente lembrar, gente, que é uh, o peso da alma. Quer dizer, as pessoas que são monitoradas nesta fase próxima à morte por vezes existe um uma é, tipo de uma maca né? uma cama que consegue monitorar o peso e vários relatos isso é uma outra linha de pesquisa que precisa ser mais estendida né? amplificada e publicada em periódicos da corrente central que observaram, né, alguns relatos, que quando a alma, vai embora, o peso diminui um pouquinho. Poxa vida, se nada aconteceu diferente, né, quer dizer, numa visão mais materialista em relação ao peso do organismo, e o espírito vai embora e o peso diminui, tem algo diferente aqui. Hã?
0: Você sabe o que você está falando? Eu lembro que tem um filme, que até o 21 gramas, que seria o peso do que é com champanhe. Então, eu lembro que era a explicação do, 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 do porquê o 21 gramas.
1: Sim. Interessante.
0: Ah. É, Júlia, agora vamos falar um pouco das suas contribuições. É, para a ciência, para o estudo. Você é o autor do primeiro estudo mundial que investigou cientificamente a comunicação mediúnica por meio de neuroimagem. Eu lembro, inclusive, que foi a primeira vez que eu te assisti, que foi no Jô, foi antes até de vê-lo no Medinesp. Você hum. pode explicar um pouco para os nossos ouvintes o que esses resultados em neuroimagem mostram do que acontece no cérebro durante essas experiências mediúnicas?
1: Sim, sim, nós é, entrevistamos mais de 170 médiuns e selecionamos 10 médiums brasileiros, psicógrafos, e os levamos para a Universidade de Pensilvânia para justamente fazer neuroimagem durante duas situações: a psicografia, e a escrita de um texto original, fora do transe, sobre um conteúdo similar ao que os médiuns tinham o hábito de psicografar. Né? E o que esse estudo mostrou? Que os textos psicografados foram mais complexos, em termos de narrativa, de estrutura, é, do, do, do português, né? Quer dizer, a, o, o Alexandre Caroli, que, que é um um, um expert né? em correções de textos com estruturas, com seis critérios, né? De complexidade, inclusive, é, ele corrigia muitas dissertações, né, de vestibulares, etc, ele não sabia se o texto era psicografado, ou se o texto era original, fora do transe mediúnico, e pontuou a complexidade desses textos. E nós observamos que os textos psicografados eram mais complexos do que os textos escritos fora do transe mediúnico. No entanto, as atividades neurais foram menores para a psicografia em comparação com o texto original. Isso chamou a atenção da comunidade científica, né? porque afinal, esperava-se que mais atividade neural, os circuitos de atenção, de criatividade, de decisão, fossem mais recrutados para a geração de, de conteúdos mais complexos e o contrário aconteceu houve uma menor atividade do cérebro para a geração de conteúdos mais complexos então uma das hipóteses, né, uma das discussões tem relação com o que os próprios médiums dizem, não foi o nosso cérebro que criou esses conteúdos... A autoria... É do espírito comunicante... E não do... Meu... Ser... Ou meu cérebro... Então... Quando a gente foi contar... Né, para... Os médios... Em primeiríssima mão... Sobre esses achados... Eles não demonstraram... Nenhuma surpresa a respeito... Isso é evidente... Isso é... É claro para a gente... Porque... Afinal não sou eu quem produzo esses conteúdos eu simplesmente traduzo em escrita o conteúdo que vem do espírito então é evidente que o meu cérebro vão dizer trabalharia muito menos do que trabalhou na ocasião em que eu escrevo e que estou criando um conteúdo original fora do transe e, e realmente, quer dizer, são várias as possíveis discussões desses achados, essa é uma delas, o que naturalmente impactou a comunidade científica, poxa, vamos entender melhor isso, e é interessante que nessa linha de pesquisa, né, que envolve neurociências e comunicação espiritual, a gente não está necessariamente interessado, depois desse primeiro resultado, né, foi o primeiro estudo mundial publicado né, é, sobre comunicação espiritual e neuroimagem, a gente não está necessariamente interessado em ver o que acende no cérebro, mas o que eventualmente não ativa no cérebro Sim. para atividades relativamente complexas. E assim nós continuamos a linha de pesquisa, por exemplo, com um outro estudo realizado também com um time de investigadores, e isso é muito importante, né? agora com médiums pintores na Universidade de Aachen, na Alemanha. Esse estudo não foi publicado ainda no periódico científico, mas os achados foram relativamente similares ao primeiro estudo realizado na Universidade de Pensilvânia com vários colegas, né? Quando vocês dizem: "Ah, você é autor", quer dizer, eu não sou o único autor. <risos> é um time, time né? né? É um time, e um time de investigadores muito sérios e ninguém consegue fazer um estudo tão complexo como esses assim sozinho, e não é o caso. É, o interessante justamente a gente está em equipe e observando e trabalhando e e é claro que aqui a gente não pode deixar de é, compreender a parceria espiritual para esses estudos acontecerem porque a mediunidade potencializada durante o estudo. Isso é incrível. Isso é algo que chama muito a atenção dos investigadores, só porque fenômenos espirituais acontecem com tanta robustez durante a bolha, né? Quer dizer, os dias consecutivos de estudo e esse modo de investigação é muito interessante, porque afinal, se você faz um médium depois isoladamente, um outro não o ideal é que se leve todos os médiums para o mesmo ambiente a é, uma assistência né, dos próprios colegas médiums. Aquele que está fazendo atividade naquele momento e se submetendo à neuroimagem, a pedido dos próprios médiums, né, eles, eles pedem essa assistência. Olha, eu gostaria que... É, os médiums estivessem em vibração durante a minha atividade, etc. E assim, esses pedidos são respeitados pelos investigadores. E a mediunidade é muito potencializada, né? os próprios médiuns referem isso, então a gente não pode esquecer ou subestimar a fortíssima participação dos parceiros espirituais nesses estudos.
0: Eu não sei vocês, mas eu fico sempre muito emocionada quando eu fico sabendo desses estudos e como a ciência tem avançado nas pesquisas sobre espiritualidade e mediunidade. Bem, como eu falei... Trata-se de uma entrevista super rica, que a gente dividiu em duas partes. A segunda parte vai ao ar a semana que vem. E o Dr. Júlio Pérez vai falar conosco sobre o livro dele chamado Trauma e Superação. O que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Esperamos vocês então conosco na próxima semana para continuar esse tema. E desejamos a todos que as lições do Mestre Jesus sejam sempre a base de nossas escolhas.